0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Jueves primero de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca. Y no haremos jamás pactos criminales o pactos criminales por año.
1: Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia.
3: Por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar y yo desde aquí le pediría al presidente que empiece poniendo el ejemplo. Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no
2: tendría por qué estarlo mencionando en su mañana y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación.
4: Ni perdones, ni indultos. Politizar el caso es
2: una acción burda
4: que ofende la memoria de quien fuera nuestro candidato presidente y una de las figuras más queridas de nuestro partido y de nuestro país. Esto es politiquería pura y dura. No, 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 si no vas a trabajar, esto es político Piensa políticamente, no van a ser tus amigos Ni tus empleados
1: eh, En buen plan Este No, es un gusto para ya quitarles
5: el... O sea, yo lo que haría sería eso Y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo Mr. Zuckerberg, you and the company. Señor Zuckerberg, usted y las compañías Frente a nosotros sabemos que no es su intención Pero tienen sangre en sus manos Tienen un producto que mata a la gente Esto no es un
0: noticiero
2: bueno, vamos a hablar de estas dos investigaciones que se dieron a conocer en los últimos días, una por parte de la periodista Hernández, otra por parte del periodista Golden. Hablamos, digamos, eh, de estos temas ayer, eh, les contamos de lo publicado, si ustedes no han tenido la oportunidad de leer ambas investigaciones, eh, pues bueno, les recomiendo obviamente leerlas y retomar a lo mejor los comentarios que hemos tenido con los colegas desde el día eh, de ayer una conversación eh, importante es la que vamos a tener ahora con Jesús Esquivel, él es periodista, es corresponsal de Proceso en Washington D.C., es autor, entre otros libros, de la DEA en México, una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes. Jesús, gracias, como siempre, por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Nacho, gracias a ti.
2: Preguntarte, Jesús, ¿qué te parecieron? Entiendo que son dos investigaciones distintas, dos periodistas distintos, dos medios distintos, una columna, la, la otra es un reportaje. Me gustaría primero eh, conocer tus impresiones Jesús, como periodista de las investigaciones y las fuentes.
6: Pues mira, no son investigaciones porque en realidad es información eh, que ya se había dado a conocer, demasiado inflada en ambos lados. Y no se trata de menospreciar el trabajo de nadie, simplemente que esto ya se conocía en los Estados Unidos. ¿Dónde surgió? Te lo recuerdo. En 2018... Eh, cuando inicia el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. El primero que salió a hablar de presunto dinero involucrado en 2006 en la campaña de López Obrador fue Jesús el Rey Zambada García, hermano del Mayo Zambada, que testificó y él mismo aclaró a preguntas de los fiscales que no tenía ninguna corroboración ...de que entonces López Obrador se enterara de ese dinero. Eh, en su momento se mencionó a Gabriel Regino... ...como el que recibió el dinero del cártel de Sinaloa. Y después, en otra en otra audiencia... ...ahí salió Sergio Villarreal, eh, Barragán el Grande... Eh, ...ligado al osicario y operador de los Beltrán Leiva... ...de la fracción del cártel de Sinaloa, y fue descartado totalmente como corroboración de algo, obviamente la información se queda en el Departamento de Justicia, uh -huh. en los fiscales, lo que declaran los testigos, la transcripción, imagínate cuántos testigos ha tenido el gobierno, la DEA, o los fiscales... Eh, con ese tipo de información que nunca es corroborada. Sí, sí. Y me parece que en el reportaje de Tim Golden lo que hace él es, bueno, eh, aclara que nunca se corroboró y simplemente da a conocer a mayor detalle lo que ya se había conocido en 2018 y 2019.
2: Y ahora es que se comparte con, la, con, con el artículo, digamos, de Anabel Hernández, ¿no? Básicamente eh, son los mismos dichos, eh, ¿Sí? ¿no?
6: Sí, y las mismas eh, fuentes de alguna las manera. Mismas fuentes. Está muy claro, si me lo preguntas, está muy claro y conociendo cómo se manejan los exagentes de la DEA.
2: Por favor, que dime, fue una es acción. Que justo quiero hablar de eso, de las fuentes y de los testigos protegidos.
6: Que, que fue una, una acción coordinada uh -huh. a dar a conocer estos reportes que no eran, te repito, secretos, porque además eh, pues López Nájera, es uno de los mencionados, y te lo digo, eh, y no se trata de darle eh, lugar a nadie, pero en 2013 la revista Proceso le dedicó una portada
1: uh -huh.
6: que está ilustrando justamente en el reportaje de Tim en español, ahí viene la portada de Jennifer, que así dice, uh -huh. que es el nombre clave es. que tenía este Ese informante. Ahora, a, este... ver, a ver,
2: Jesús, déjame nada más hacer eh, un, un, un paréntesis aquí, eh, es importante lo que estás diciendo, me gustaría saber cómo te explicas que esta investigación se revela ahora, cómo te explicas esta acción coordinada, cómo te explicas esa intención. Antes de llegar a ese punto, Mira. te preguntaba de las fuentes, hemos hablado aquí de Jennifer, eh, eh, que además ha estado involucrado, me imagino eh, que tú lo tienes clarísimo más que nosotros en otros casos o en otros reportajes o en otras acusaciones y en otros procesos. Eh, ¿Qué fuentes están utilizando estas dos estas dos piezas o estos dos textos? ¿Y, y, ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de testigos protegidos y la mente de un testigo protegido?
6: Pues mira, eh, primero, están usando, es claro, a las mismas fuentes. Tim tiene la gran ventaja de que revela el nombre de un ex agente de la DEA. Uh
1: -huh.
6: Los testigos protegidos en Estados Unidos, o testigos cooperantes que se clasifican en dos, eh, son gente que sabe que tiene que decir muchas cosas que incluso en ocasiones siguiendo el lineamiento que le dan los fiscales para conforme a las audiencias en las que están siendo utilizados son capaces de decir cualquier cosa con tal de que se les reduzca su sentencia como compensación a incriminar a otros como ocurrió con el Chapo te lo voy a decir muy claro, los dos que mencioné el Rey Zambada y el grande ahora están libres viven en los Estados Unidos eh, tranquilamente el rey Zambada ahora ha dado entrevistas a, a estaciones de radio en español promoviéndose como compositor de narcocorridos, imagínate ahora bien eh, eso es hasta cierto punto la credibilidad que se les puede dar y en un juicio se examina todo, uh -huh. y te quería mencionar un, un paso más más cercano por favor, el año pasado Justamente por esta época estábamos en el juicio de Genaro García Luna, ¿no? Sí. Y ahí se presentó a testificar otra vez el grande. Y mencionó el asunto que no llegó a mayores porque no está fundamentado. No sé si recuerdes el incidente de César de Castro, el abogado sí, no. de oficio sí, de García sí, sí. Luna. El sí. presidente López Obrador amenazó con demandarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Y ahí viene la desinformación en los medios de nuestro país. Él lo que hizo fue abordar otra vez el caso, no porque a él se le haya ocurrido, sino porque tomó las declaraciones de estos testigos de la información de los fiscales que le tienen que entregar por ley.
1: Uh -huh.
6: Y el presidente de nuestro país malinterpretó, señalando que fue una ocurrencia de él. Y además, déjame decirte que hubo medios de comunicación youtuberos que le hicieron la ola uh
1: -huh.
6: a, a lo que dijo el presidente y acusaban incluso a César de Castro de que se estaba inventando la información o para sacar algún beneficio político. César de Castro es abogado de oficio y déjame decirte que David Brooks, el colega de la jornada y tu servidor, platicamos con él y nos comentó en su momento hace un año ojalá y me demande el presidente de México porque lo vamos a exponer de que no fui yo el que lo dijo. Son los fiscales.
2: Los que los que tenían esa información y finalmente la que, compartió que, él.
6: Que, que es la misma. Claro. Que está. No, él, él no la compartió. Él lo cuestionó conforme. Mira, es que es muy complicado explicarlo brevemente los sistemas judiciales en Estados Unidos. Un fiscal no puede salir a acusar a alguien en una audiencia sin antes de la audiencia no le compartió la información que más o menos va a utilizar a la defensa. Mm. Así funcionan los sistemas judiciales en Estados Unidos. Y ahora, déjame decirte otra cosa que están obviando en, estos, en estas publicaciones. Y ojo, eh, aclaro, yo no estoy defendiendo a nadie ni acusando a nadie. El tema es aquí muy claro y hay que ser objetivos. La información es la información. Si se tratara de deducir López Obrador sabía que Tim de dice, nunca supimos y por eso no se siguió la investigación te pregunto por los años uh -huh. 2006 no? después de que Calderón asume la presidencia impugnada por el propio López Obrador recordarás, presidente ilegítimo ¿Quién era el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón?
2: Genaro García Luna
6: ¿Con quién ligaron a Gerardo García Luna en el juicio del año pasado?
2: ¿Con quién ligaron, Jesús?
6: Pues con los Beltrán Leiva, mm. con Arturo Beltrán Leiva. ¿Con quién trabajaba la Barbie? Con los Beltrán Leiva. ¿Con quién trabajaba eh, eh, el grande? Con Arturo Beltrán Leiva. Mm. Entonces, por lógica, asumiendo la misma táctica que se está utilizando ahorita, Calderón tuvo que estar enterado que dinero llegó... Mm a la campaña de 2006, ¿crees que no la hubiera utilizado para desacreditar desde entonces a López Obrador?
2: Sí, no, totalmente interesante lo que estás... Por, por eso ahora voy con la siguiente parte que ya comenzabas a responder, Jesús Esquivel, periodista corresponsal de Proceso en Washington, D.C. Eh, ¿Por qué ahora y cuál es esta acción concertada que ves tú...? Eh, Jesús, y no solo tú eh, digo que se puede antojar por supuesto por como se ve y por lo que se comparte, un, una, un trabajo que además lleva el título en pregunta ¿no? este información que como dices tú no es nueva, ¿por qué ahora? ¿quién? ¿cuál es la intención?
6: Mira, te, tengo tengo yo la ligera sospecha uh -huh. eh, pero esa es mi intención tomando en cuenta lo que he publicado y que se utilizó y, y no hay memoria histórica en la prensa mexicana por eso aquí en Estados Unidos este tipo de reportajes, ni quien los pele, porque saben que no están fundamentados en nada. No están robustos. Pero eh, al inicio de este gobierno hubo un cambio en la ley de seguridad, que recordarás, iniciativa del entonces canciller Marcelo Ebrard y del entonces secretario de Seguridad Pública eh, eh, Durazo, que cambiaron las reglas de cómo se manejan los agentes extranjeros en México, especialmente la DEA sí. que ahora tienen que entregar cada mes un informe de sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores si es que quieren permanecer en México y eso les ha dolido hasta lo que no te imaginas a los agentes de la DEA, estamos hablando ahora de que las fuentes son exagentes, porque si esto viniera de agentes en activo Sería contraproducente para operar en México estos agentes, ya no se están manejando como antes, en el sexenio de Calderón, sobre todo en ese, los agentes de la DEA tenían acceso a las averiguaciones previas antes que los ministerios públicos de nuestro país, estaban metidos en la PGR hasta en la cama con Marisela Morales.
2: Entonces procuradora de general de la república.
6: Sí, te dejo de tarea algo. Pregunta por qué sacaron a un agente de la de la Ciudad de México, y sofacto de nuestro país, por las relaciones tan cercanas que tenía con la procuradora. Uh
2: -huh. O sea, tan cercanas, eh, dice, sentimentales.
6: Te lo dejo de tarea. Yo dije, estaban metidos hasta en la cama, en la PGR.
2: O sea, y digo, digo, para ser claros O sea, me estás diciendo hay un hubo, por la relación Con la procuradora,
6: entonces Tenía una relación personal con Marisela Morales Sí
1: uh -huh.
6: Eso es muy conocido eh. Es muy conocido Y eh, Desde entonces, que ahora están restringidos Totalmente Han estado eh, Expresándose de alguna manera Te doy otro hecho que yo publiqué en proceso ver, No hace pues no. mucho sí. Aquí en Washington ...que están en las oficinas centrales de la DEA... ...nos han cerrado las puertas... ...a los corresponsales mexicanos... ...ya no hay tanta información... ...como antes... ...de que nos invitaban a conferencias de prensa... ...que hacían esto... ...nadie... ...si tú hablas a la DEA... ...y dices... ...te registras como reportero mexicano... Te apuesto lo que quieras, que nadie hablas contigo. O, o Esa sea, es una decisión que tomó la administradora de la DEA hace meses.
2: Sí, entonces dices: eh, pues esto podría formar parte, o sea, la hipótesis sería eh, como, como una reacción a esta decisión, a este requerimiento que hace el gobierno de México a los agentes de la DEA, y en consecuencia, vemos esto orquestado como parte de algo todavía más grande, Jesús.
6: No, digo, más grande no, porque se les cayó, o sea. No tiene ningún sentido. Eh, eh, digamos, se están, se están ellos negando uh -huh. que esto haya llegado a mayores. ¿Por qué? Porque son dichos de informantes. Sí, sí. No se sustentó. Imagínate, te voy a dar otro caso para que veas la gran diferencia. Y no porque lo haya publicado tu servidor. El caso del general Salvador Cienfuegos. Uh -huh. Sustentado una negociación política distinta totalmente. Y a tu público hay un documental que está en Netflix, se llama Narco Circus. Y ahí me llamó la atención para que vean cómo reaccionan los agentes de la DN activo ante acciones tomadas en México. Quienes manejaron el expediente del general Sin Fuegos y lo detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, hablan en ese con nombre y apellido y se les ve. De hecho, yo nunca había visto las imágenes de la captura, del arresto, perdón. ...del general Sin Fuegos, cuando ocurrió en Los Ángeles. Estos documentalistas lo tienen. Entonces, hay que atar cabos, no es tan complicado para poder entender. Ahora, el presidente también se equivocó al decir que esto es un tema orquestado por Estados Unidos... ...y el Departamento de Estado. Los agentes de la DEA no dependen del Departamento de Estado, dependen del Departamento de Justicia... Y ya acabemos con estos mitos de que en Washington están pensando qué va a pasar en México. Estados Unidos tiene intereses, no amigos. Y lo único que le interesa a Estados Unidos es parar la droga y no meterse en otros temas. Haya sido como haya sido. Te lo repito, imagínate ahora viviendo a el grande que le gustaba decapitar a personas, libre de cualquier cargo, bajo otra identidad, con un vecindario de blancos, digámoslo así Imagínate, una, pues, ah, qué buen vecino tenemos Cuando se presentó a testificar Contra Genaro García León Iba vestido a la moda Libre y sonriente Ellos fueron los que generaron eso Ahora, yo no dudo Y eso está muy bien que el narco se mete en todas las campañas políticas del país. Eso es, porque es, ese que... es otro
2: de los puntos. Además, para acabar eh, el tema de los de los cabos y la información, yo recomiendo tan solo un par de libros de alguien por ahí, a sus órdenes mi general y la DEA en México, para tener más contexto, Este, que obviamente escribiste tú y que obviamente eh, eh, son eh, documentos importantísimos. ¿Cómo evitar que el dinero del narco llegue a las campañas cuando vemos que por años... Parece una constante.
6: Mira, es muy complicado el poder depurar a las campañas políticas del dinero del narco. Los narcos son muy inteligentes. ¿Tú crees que se van a echar de cabeza solos si le meten dinero a una campaña, pero van a llegar directamente con la cabeza, con el candidato ideal a la presidencia? Son tontos, pero van a misa a los cárteles mexicanos lo que más les interesa es controlar los territorios ¿quiénes manejan los territorios? los presidentes municipales los policías locales, los gobernadores y sus estrategias son muy simples manejar a la gente que está abajo porque siempre pueden chocar con pared si se van hasta arriba y son muy obvios nadie se va a exponer un ejemplo más y con esto cierro en el juicio de El Chapo Jesús Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, testificó y lástima que la prensa no le quiere dar el contexto que se le dio en su momento, pero testificó que él en el sexenio de Vicente Fox, él personalmente fue a Los Pinos Entiendo. a regañar al jefe del Estado Mayor Presidencial, a un general, por estar molestando a su mamá. Entiendo. Así te la dejo.
2: Bueno, eh, Jesús, te agradezco muchísimo eh, que hayas tenido el tiempo de explicarnos todo esto y te mando un abrazo.
6: Gracias, macho. Es
2: Jesús Esquivel, periodista eh, corresponsal de Proceso en Washington. El presidente López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos una disculpa. Sí, que el gobierno de Estados Unidos
1: se manifieste. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política.
2: Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Y hablando de las pruebas, esto es lo que le pidió a Tim Golden, el periodista que publicó uno de los artículos de los que hemos estado hablando desde ayer. Estados Unidos,
1: ahora este periodista que sacó, el
5: reportaje,
2: ahora este periodista que sacó
1: el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico, o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es periodista famoso de los premiados para mí deberían de darle el premio a la calumnia
0: esto no es un noticiero
2: Pasamos a otros temas, eh, la corrida de toros programada para el próximo domingo y lunes, todo parece indicar no se llevará a cabo ni el 4 ni el 5 de febrero, que por cierto, el 5 de febrero es el aniversario de esta eh, Plaza México, de este coso allá en Insurgentes, eh, la juez Quinta de Distrito en materia administrativa concedió la suspensión provisional de las corridas de toros en la Ciudad de México por el amparo que eh, se presentó eh, Jorge Gaviño, es diputado independiente de la Ciudad de México, ha estado muy cerca, participando activamente, jurídicamente, con eh, quienes eh, defienden los derechos de los animales, quienes se oponen a eh, las corridas de toros y está con nosotros. Diputado, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Nacho, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo y también al auditorio.
2: Igualmente. ¿Tu reacción después de la decisión de esta jueza y lo que viene para las corridas de toros eh, de acuerdo al panorama que divisas, Jorge?
3: Bueno, eh, en primer lugar, yo creo que la jueza actuó de una manera pegada a la ley, a derecho, de una manera muy valiente y, y, y de una manera impecable desde el punto de vista legal. Eh, procede la suspensión provisional, hasta en tanto se hace la audiencia y se dicta la, la suspensión definitiva en su caso, eh, sin embargo eh, ya tenemos noticias que en el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa eh, se presentó una queja por parte de la representante de la Plaza de Toros México y bueno eh, vamos a esperar que el colegiado en este sentido pues revise esta suspensión provisional, nosotros estamos confiados en que van a confirmar esta suspensión provisional y ya veremos, porque finalmente lo que nosotros estamos planteando no es como como dice la representada de la empresa, en el sentido de que ya resolvió la corte el tema este es un amparo distinto con situaciones distintas con planteamientos jurídicos diferentes y evidentemente, pues eso, un, un asunto que, que tendrá que recaer una resolución también distinta y particular para este acto jurídico.
2: Déjame hacer una pausa, diputado. No sé si tengas tiempo de esperarme dos minutitos. Sí, claro, con, Tengo un par de gusto. preguntas. Perfecto. Voy a pausa. y Regreso para seguir hablando de las corridas de toros en la Ciudad de México con Jorge Gaviño, diputado independiente de la capital.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Estamos conversando con Jorge Gaviño, quien es coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal en el Congreso de la Ciudad de México, diputado eh, en, la, en la capital, en el Congreso. Eh, diputado, a ver, eh, hemos hablado, hemos escuchado, hemos abierto, digamos, la discusión y el debate, Jorge, eh, entre básicamente los dos polos, ¿no? Que, que parece eh, están puestos en este escenario de discusión sobre las corridas de los toros. En el caso de quienes defienden las corridas y particularmente eh, quienes representan a la Plaza de Toros México, quienes representan a los empresarios, se acepta que hay una brutalidad en esta que es una tradición, ¿no? Se acepta que hay una, una serie de violaciones a a lo que tiene que ver con reconocer los derechos de los propios animales, en este caso de los toros, en el marco de una fiesta. Y sin embargo, parece que de parte suya hay una apelación a tolerarla, una apelación a, a que sigan así las cosas porque es una tradición. ¿no? Aunque por otra parte se les plantea, hay tradiciones que por siglos incluso han estado vigentes, pero no significa que sean las correctas o no significa que no deban cambiar un ápice la manera en que se llevan a cabo. En este caso, eh, sometiendo a estas torturas y a estas muertes a los toros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo seguir esta conversación cuando, cuando parece que, eh, y lo has dicho tú en otras entrevistas, ¿Es el poder, a lo mejor, son los intereses tan pesados detrás de una fiesta brava como esta, única, por cierto, que parecen seguir resistiendo, eh, de verdad, con una influencia importante, diputado?
3: Sí, bueno, a ver, eh, para empezar, yo diría que toda tradición es costumbre. Eh, y hay algunas tradiciones que tenemos que conservar. Y hay algunas tradiciones que se tienen que eliminar y transformar. Las generaciones se basan por situaciones de creación, de conservación, de crítica y luego de cambio. Siempre es un proceso dialéctico de la sociedad. Eh, y hay eh, efectivamente situaciones arraigadas en las la misma sociedad que tenemos que conservar, pero otras que tenemos que cambiar. Hubo en México y en el mundo eh, un espectáculo, por ejemplo, esto está en la historia, en donde se enfrentaban los toros de Lidia contra los leones no sé si, este, si eh, tienes conocimiento de esto uh -huh. ponían una jaula enorme y metían un león y metían un toro y, y hacía puestas sí, sí, sí. y a ver quién ganaba y, y, y decían lo mismo que si desaparecían esas esas esa costumbre iban a desaparecer los toros y los leones porque porque pues había este recurso de por medio y los cuidaban los creaban para eso eh, y, y bueno, pues eso desapareció porque era una, era, era una feria, una fiesta, un circo dantesco de sangre, de muerte, y la gente se divertía de esa manera y era tradicional. Y, este, y eso desapareció y ahora si lo vemos a, a, a toro pasado como se dice pues se, se nos daría pavor ver o presenciar una brutalidad de esa magnitud
2: como tantas otras, los pe las peleas de gallos las peleas de perros la propia, la propia corrida parece que lo que importa es que una fiesta eh, porque incluso ellos tienen el asunto de se, se, se podría dañar el derecho al trabajo de tantas familias en serio no podemos garantizarles trabajo a esas familias de otra manera y, y, y que no tenga que ver con el trato que se le da a los toros, Jorge, es decir ¿Sí? no, 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 no hay vías como para que estos, estos poderes puedan eh, cambiar también eso y mejorar la circunstancia sin dañar a los toros.
3: Bueno, en muchas partes del mundo lo han hecho, lo hicieron en Argentina este, lo hicieron en Portugal en parte, lo hicieron en Francia también eh, lo han hecho en España también en algunas este, ciudades lo han hecho aquí en la, ciudad, en, la en México, eh, en varios estados está prohibido ya la traumaquia, Entonces, sí se pueden hacer las cosas. Pero entonces ¿quiénes madre, son? ¿Quiénes son, Jorge? ¿Quiénes son? los intereses económicos, eh, los actores reales de poder en torno a alguna fiesta, alguna feria, siempre hay derrama económica muy importante y hay intereses y son legítimos, vaya, porque finalmente, como te digo, pues este son parte de la costumbre y de la tradición, pero eso no implica que no debamos de cambiar. Ahora, lo que estamos nosotros Ahorita, en, en este, eh, el día de hoy, por ejemplo, estamos en, una litis, en un litigio, en un pleito jurídico, exclusivamente, no moral. Eh, es un asunto, nosotros lo que estamos planteando, es un asunto de qué leyes se deben de aplicar en este caso concreto. Si las constituciones, tanto de la Ciudad de México como de la República, o una ley secundaria y algunos reglamentos que permiten este tipo de espectáculos, a nuestro juicio, eh, pues eh, el, el derecho animal que ha venido evolucionando también, pues eh, tiene este, primacía y eso es lo que estamos intentando. Mira, Ahora, en la Suprema
2: Corte, de... Corte la segunda sala no necesariamente coincide contigo.
3: No, es que la Corte no determinó o sea, digo, en, eh, si era lícito eh, o no las corridas de toros. Y lo además es otro caso, sí, cierto. Ajá. Sí, lo que determinó la Corte ahí en ese caso concreto fue que la asociación que metió la suspensión no tenía legitimidad para hacerlo uh -huh, porque, porque no era una interesada. Que, uh -huh. interesada. Entonces, por eso se levantó la suspensión. Sí, sí, sí. La, eh, a mí me gustaría que la Corte sí se pronunciara ya de fondo a decir los toros tienen derecho igual que otros animales, sí o no. Si la Corte comete la pifia histórica de decir, no, los toros son una especie distinta... Bueno, pues entonces la historia los va a juzgar porque tarde que temprano se va a suspender, porque eso es la, la historia. Eh, los compañeros dicen que son 500 años de tradición los eh, los taurinos, que no es correcto tampoco. Mira, yo, yo, yo prologué un libro que se llama La Historia del Torero en México del siglo XIX, que era una fiesta completamente distinta a la que vemos ahora, que era también mucho más violenta que la que, la que vemos eh, eh, al final de las ferias del siglo XIX, ...ponían este, a los toros monedas de oro... ...ya al final de la fiesta brava... ...se le ponían monedas de oro o de plata... ...para que todos los asistentes se metieran... ...a tratar de quitar las monedas... ...y, y, y en cada corrida había un muerto... ...tres heridos, en fin... ...porque los léperos, como le llamaban... ...se metían a, a, a tratar de quitar esas monedas... ...y era parte de la fiesta... ...era parte de la tradición... ...pues esa era una locura también... ...desde el punto de vista este, actual pues lo vemos nosotros eh, en perspectiva como una verdadera eh, sangre y, y una situación viol sí. de violencia necesaria. Entonces... Eh también las futuras generaciones nos van a juzgar de lo que hagamos. No, y, y las presentes, eh, las presentes. yo veo una
2: documentación, una información, una sensibilidad que no se notaba hace décadas, eh, Jorge, lo ha hablado también con animalistas, es un movimiento no solo en redes sociales, en ese circulito que creemos que es el universo entero, pero que es importante, sino también en las calles, ¿no? Una sensibilidad y un repudio total a la manera en que se tratan a los animales, punto, llámese arte, llámese tradición, llámese costumbre, llámese fiesta. Bueno, Mira, ya la
3: Corte la corte determinó que no es arte. Este, también en, en este, en la este, este, en algunas instancias internacionales se ha determinado que no es un asunto de arte. Es un asunto de tradiciones y de costumbres, sí. Este, no es un asunto de cultura. No es un asunto de cultura, eso ya está determinado Entonces ya por ese argumento ya se les cayó Luego hay otro argumento que dice No, es que viven muy bien, viven en la dehesa Están en, 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 en hectáreas este, pastando, viven felices Y sí, va a haber este pues un tiempo No Nosotros no criticamos cómo viven o cómo los oh, que, cómo los matan oigan, los que creen, Lo que, o que sea, estamos criticando que sea un, una cosa pública De sangre, de violencia contra el animal Y luego cómo se
2: entrenan que, los toreros
3: Exactamente,
2: no. Es decir, con con, eh, eh, con estas preparaciones de años que llevan para para matar, no,
3: básicamente sí. a los toros. Eh, Ahora, sí, Jorge, dime. Esto esto es un asunto de, 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 de debate este ético, social, pero 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 ahorita lo que estamos en... en, en es el tema de leyes, estamos, de cómo convive un, un reglamento
2: con una, con una ley federal y una legislación en el Congreso de la Ciudad de México. Ese es un asunto. Más allá de lo que nos parezca bien o mal, o más allá de la moral, si nos parece moralmente eh, aceptable la manera en que se mata un ser vivo o no, es un asunto de leyes, ¿no? Exactamente, ese es el bueno, tema. Eh, vamos a ver, eh, eh, ¿qué, qué? brevemente me quedan 10 segundos, ¿qué sigue eh, Jorge? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ustedes me imagino que bueno, ya no, no se van a mover por ahora con este tema sí, de sí, la sí, vamos, quinta jueza.
3: Nosotros, sí. nosotros vamos a hacer un alegato, este, Vamos, estamos a, a, a minutos de meter un, un documento de alegatos en contra de la impugnación que ellos están presentando de la queja que ellos presentaron, porque para empezar hay una serie de irregularidades por parte de esa queja que vamos a hacer valer. En, o en sea, la van en, a presentar en, ahorita. Sí, este, lo que hagamos este, de aquí de mi oficina para allá, este, estamos okay. aquí con, con varios eh, integrantes de la asociación y, y este, la propia presidenta va a entregar esa ese documento.
2: Es, ese documento que básicamente que alega.
3: Ese documento es son los alegatos en donde nosotros estamos haciendo valer también el derecho como parte quejosa de que de que esa queja no se debe admitir. Ok,
2: bueno, eh, me cuentas eh, cómo va el asunto y si te parece bien, diputado, pues te pongo, eh, te echo una llamadita para seguir en contacto con la audiencia de Radio Chilango.
3: Cómo no, te mando un abrazo,
2: muchas gracias por el interés, mi querido Nacho. Igualmente, Jorge Gaviño, diputado independiente de la Ciudad de México, 1 con 37.
0: Las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glo Hernández en Fa, en corto con lo más importante. Adelante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Luego de que la Suprema Corte de Justicia dejó sin efectos la reforma de López Obrador ¿Sofundidos? a la ley eléctrica.
2: O sea, se les fue la luz allí en Palacio Nacional <risa> <risa> después Exacto. de este revés de hace eh, tres años con esta ley eléctrica que hoy, simple y sencillamente, quedaría sin efectos.
0: Exactamente. Y además, eh, híjole, yo creo que son varias de las... Eh, de los cambios que quiere hacer López Obrador antes de irse, justo lo platicábamos hace unos días, Nacho, y hoy además de criticar al nuevo Poder Judicial adelantó que va a enviar ya la iniciativa para modificar la Constitución Escuchemos
1: Pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5 pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada Reforma Energética.
0: San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, advirtió este miércoles que de presentar pruebas sobre los moches y actos de corrupción registrados en el gobierno federal podría caerse una candidata. Ayer difundió un audio de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, en el que la presiona para perjudicar al sindicato de la extinta agencia. De acuerdo con San Juana, tiene grabaciones de muchos más funcionarios. Escuchemos.
6: No, 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 si no vas a trabajar, esto es político Piensa políticamente, no van a ser tus amigos Ni tus empleados eh, En buen plan mm. Este, No, Pues de eso un punto para ya quitarles el O sea, yo lo que haría sería eso Y empujar a que ya lleguemos a un acuerdo
2: Bueno, escandalazo esto <risa> ¿Qué, escandalazo eh? qué telenovela, <risa> qué telenovela
0: Y vamos a ver en qué sigue Estaremos, por supuesto, muy pendientes Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente López Obrador dejar de politizar el caso del asesinato de su padre. Dijo que si no fuera su objetivo, no abordaría el tema en su mañanera. Escuchemos.
2: Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación.
0: Y hoy hay cierre nocturno en la autopista México-Cuernavaca, así es que esténse pendientes, pues Capuf informó que a partir de las 8 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana se realizará un cierre total en la gasa de la Glorieta de la Paloma de la Paz, dirección a la Ciudad mm, de México. Okay. Este cierre es por trabajos de modernización del entronque Acuautla ubicado en el kilómetro 70. Esténse atentos porque mucha gente pues viene a trabajar sí. desde allá para acá.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, para quienes regresen, estará disponible la carretera Libre, eh, la conexión va a ser a partir de Tres Marías, así que eh, oportuno, por supuesto, tomar nota de este asunto. Y finalmente, ¿qué con Mark Zuckerberg?
0: Pues ayer los directores generales de Meta, TikTok, X y otras redes sociales se presentaron ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado para comparecer ante los riesgos que corren los menores en sus plataformas. El senador republicano Lindsey Graham le hizo este señalamiento específicamente a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook e Instagram.
5: Mr. Zuckerberg, you and the company... Señor Zuckerberg, usted y las compañías frente a nosotros sabemos que no es su intención, pero tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que mata a la gente.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, ayer hablamos con el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, respecto a las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente eh, la que tiene que ver con pensiones. Él nos daba sus razones, sus motivos por las cuales, incluso sin haber leído la iniciativa, pero entendiendo lo que el presidente había comentado, lo que habían platicado en el Congreso de la Unión los propios diputados, eh, la apoyarían e incluso, eh, dijo aquí el coordinador Moreira la mejorarían porque es importante para estos grupos vulnerables, que en muchos sentidos así lo son vulnerables, eh, mermadas suspensiones, pues ven eh, truncadas obviamente las intenciones de vivir bien o vivir como se merecen. Eh, ¿Qué piensa el PAN? En el Congreso, ¿qué piensa hacer frente a estas reformas, eh, particularmente las que tienen que ver con pensión? ¿Qué dice el PAN? Ayer Rubén Moreira nos dijo, Xochitl Galvez está de acuerdo con ir apoyando el asunto de las pensiones, tal como lo está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a preguntárselo al coordinador de los diputados panistas en el Congreso de la Unión, Jorge Romero, eh, coordinador, diputado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Eh, ¿Van con las pensiones como lo propone el presidente López Obrador, coordinador?
4: Mira, primero tenemos que leer bien lo que propone, porque esto de legislar según sus dos o tres comentarios ahí en la mañanera, pues no es legislar. Entonces, nosotros primero tenemos que conocer cuál es la redacción real, la formal, para poder estudiarla. Yo te diría, querido Nacho, que nosotros en todo aquello que sea para favorecer a la gente, venga de quien venga, obviamente como Partido de Acción Nacional, lo vamos a apoyar. Okay. Si nosotros podemos apoyar que la gente que se habrá de jubilar lo haga con el 100%, magnífico, claro que eso es algo que le importa a la gente. Nada más que nosotros lo que queremos saber, Nacho, y para todo tu auditorio, es de dónde piensas sacar ese dinero. ¿De dónde? Porque si nos dice que él ya tiene de dónde, cómo, sin que se afecte a nadie más, sin que destruya nada más, entonces es un aplauso rotundo y cuenta con todo nuestro apoyo. Ahora, si lo que nos dice Nacho es que para sacar y conseguir esos dineros habrá de destruir al INE o al INAI o a la CNDH, no hay manera de que nosotros permitamos la destrucción de instituciones. Entonces... Estamos a favor de ayudarle a la gente con una mejor jubilación. Bajo ninguna circunstancia estamos a favor de que destruyan instituciones. A ver, lo que, que me estás diciendo entonces,
2: eh, coordinador, lo que me estás diciendo es, de fondo la intención del presidente, ustedes la respaldan y la apoyan y la comparten. ¿No? Es correcto. Decir, correcto. Eso, eso, eso además a mí me parece importantísimo porque estamos hablando de la oposición poniéndose de acuerdo con el gobierno de México, particularmente el presidente y el, y el partido en el poder, Morena, en el Palacio Legislativo. Eso es importante y siempre se celebra verlo, ¿no? Dos, sí vamos, sí eh, apoyamos la idea de mejorar las pensiones siempre y cuando. Se detalle de dónde sale el dinero para financiarlas.
4: Correcto. No, no, no lo pude haber dicho mejor yo. Ok. Nos preocupa, querido Nacho, que la manera... A ver, déjame decirte esto. Sí. Por supuesto que yo también coincido en que cuando se pone de acuerdo un país, pues lo hace por el bien del país, pues eso hay que aplaudirlo uh -huh, pues sobre sí. todo los políticos sí, sí, sí. que a veces nos cuesta tanto trabajo saber qué. Y en este caso, cabeza. este grupo
2: ¿estás de acuerdo, coordinador? O sea, los pensionados o sea, es decir, por años eh, después de jubilarse, después de pensionarse, eh, pues han visto mermados sus ingresos, simple y sencillamente, no ganan lo que ganaban eh, cuántas historias de gobiernos de todos los colores, incluidos los panistas, este, morenistas priistas, eh sin garantizar esas pensiones o jugando con esas pensiones, financiando, vete tú a saber qué cosas con esas con esas pensiones hoy finalmente se está poniendo en el centro los intereses de esos pensionados, de esas pensionadas y a mí de verdad, genuinamente me, 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 me emociona y me llamó mucho la atención, por eso decimos, vamos a hablar con el coordinador porque veíamos un acuerdo, creo que vale la pena, eh, digamos, los puntos que pones para eh, eh, transparentar los orígenes de estos recursos y cómo se van a manejar
4: Exacto, lo que te estoy diciendo mi querido hermano es, estamos nosotros conscientes de que la intención es buena, o sea, ayudarle a la gente que se habrá de jubilar, pues por supuesto que es algo que nosotros queremos hacer, lo que no queremos es caer en un garlito eh, Nacho, porque lamentablemente no todo es color de rosa, yo no dudo de las intenciones del presidente, ya, no es el tema de la entrevista, Nada más que el presidente también está aprovechando una coyuntura. Esa coyuntura, esa pequeñita coyuntura se llama la campaña presidencial. No vaya a ser que él tenga ganas de exhibir a los demás partidos cuando le votan en contra una u otra cosa. Por eso nosotros lo decimos claro. De este famoso paquete de iniciativas que van a mandar, nosotros las vamos a clasificar entre las que son realmente importantes para la gente, como esta que estamos hablando, para entonces apoyarlas uh -huh. y las que son absolutamente tóxicas para la gente que jamás vamos a apoyar Nacho, por insisto, como por ejemplo
2: destruir estas a, instituciones a, INE
4: o destruir el... al Inai, claro. porque en las mañaneras sí ha dicho Nacho que no sirven para nada, Lo entiendo, porque, sí, que, sí sí sí, que tu el... auditorio opine si no sirven para nada. Sí, sí, sí. No, entonces, no, no, lo no, que no. nos preocupa con lo de las pensiones es iría, de dónde
2: vamos sacar de, el dinero. ¿Y, ¿Y cómo irían esas conversaciones, coordinador? Eh, ¿Ya te has sentado? ¿Tienen planeado sentarse con Ignacio Mier, el coordinador de Morena? Eh, ¿Te estás organizando con el coordinador del PRI? No sé qué va a pasar ahora con la coordinación del PRD, dada la salida de Cházaro de, de, del PRD. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces para, para tener esta claridad?
4: Primero, como te decía al principio, querido Nacho, pues de hecho, leer la iniciativa. O no sea, creo que ni Nacho Miel, uh -huh. que para tu auditorio es el coordinador de, de Morena, Morena, de diputados, y y todos, Miel la tiene. O sea, primero nosotros tenemos que leer esa iniciativa y seguramente desde la JUCOPO que hoy presido, la Junta de Coordinación Política, le iremos dando seguimiento este, y secuencia a estas y muchas otras iniciativas, porque aquí en la Cámara no nada más vemos las iniciativas las del presidente. Somos 500 personas que pueden Legislar aquí, también votadas por la gente. Entonces, su momentum tendrá, su trámite tendrá, y nosotros, insisto, si en esa iniciativa vemos cómo se explica la recolección de esos fondos para poder pagarlos, la apoyan totalmente. 100% con el PAN. Muy bien, ahí está claro.
2: Ahí está claro, es el diputado federal del PAN, Jorge Romero, coordinador de los diputados eh, blanquiazules. Gracias, coordinador. Buen día. Muchas gracias, Nacho. A ti, buenas tardes. A ti, a todo, a todo. Una con 48
0: Esto no es un noticiero.
2: Le llamamos a Jesús Carrillo, que es el director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, porque tienen un análisis muy interesante respecto a la gestión del agua, que básicamente, Jesús, no parece haya sido una prioridad en México. ¿Qué encontraron en este análisis? Buen día. ¿Qué tal, Nacho? Muy buen día. Mira, efectivamente, eh, creemos que pues, en los últimos años,
7: probablemente décadas, no, no ha sido una, una verdadera prioridad la gestión. Y entonces, cuando nos llegan estos episodios tan extensos, tan amplios de, de sequía, pues tenemos más problemas. Mira, eh, la, la, ley de, la ley nacional de aguas es de 1992. Está hecha para una realidad que ya no existe. Eh, en 2012 hubo una reforma constitucional en la que se nos otorga el derecho constitucional al agua, y entonces el, el, el Congreso de la Unión estaba eh, obligado a presentar y aprobar una ley general de aguas que reemplazara a la de 1992 en menos de un año. Y entonces tenemos el problema de que 11, casi 11 años después, casi 12 años después, no tenemos esa ley general de aguas. Otro tema. Tenemos básicamente más organismos operadores, Nacho, de agua eh, que municipios en el país. Tenemos 2.826 organismos operadores de agua. Hay demasiadas, demasiada complejidad regulatoria, demasiada complejidad en términos de quién se encarga de gestionar el agua. Hay una cuestión de subinversión en materia de infraestructura. Eh, hay muchísimas tuberías muy viejas, hay muchas fugas, se pierde mucha agua eh, y, y finalmente los las concesiones pues ya no responden tampoco a la realidad de hoy, muchas se van a vencer en los próximos años, más de la mitad se van a vencer en, en los próximos años, entonces es una oportunidad muy importante para que rediseñemos la forma en que se concesiona y se utiliza el agua, y además que esto responda a la realidad de ahora.
2: Jesús, que quienes quieren gobernar este país, eh, ustedes así lo proponen desde el IMCO, eh, hagan eh, ofertas, planes, estructuren eh, ideas y, 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 y digamos rutas críticas para resolver la crisis. Ustedes hacen un llamamiento o un grupo de llamamientos muy puntuales, ¿no?
7: Sí, eh, efectivamente, mira, un, una cuestión, o sea, Siempre va a ser eh, algo muy rentable electoralmente hablar. de Les voy a traer a agua, no les va a faltar agua. agua. Pues sí, a nadie le va a faltar, pues eso está muy fácil, ¿no? Pero Nacho, tenemos pues en este año una Conagua que tiene 13% menos de recursos que el año pasado y además en materia de infraestructura para alcantarillado, saneamiento, etcétera, pues se le reduce prácticamente la mitad de la, del, del presupuesto a ese tipo de inversiones. Entonces así nunca vamos a avanzar. Entonces se necesitan realmente que se garantice mediante el presupuesto de ingresos de la federación eh, recursos para que la CONAGUA pueda funcia, funcionar. Se necesita realmente hacer una revisión de los acuíferos, de la definición administrativa de los acuíferos. Se tiene que mejorar la medición de gasto de agua porque las concesiones actualmente no sabemos cuánta agua estamos gastando realmente. Eh, necesitamos también eh, promover un, un, un mayor volumen de, tratamiento de, de uso de agua tratada eh, para, para el sector agropecuario tecnificar la el, el, el sector secundario y mira algo bien importante también A me ver. parece me parece importante decirlo como que nos peleamos mucho con la industria Decimos que la industria gasta mucha agua, la verdad es que solamente el 5% del agua que se concesiona es para la industria, el 76% es para el uso agropecuario y el 15% es para uso eh, de abastecimiento público, es decir, lo que nos llega a nuestras casas, lo que se utiliza en parques y jardines, etcétera. Entonces, hay muchos, muchos procesos de eficiencia que se tienen que hacer antes de simplemente decir, Total. pues ya no va a haber concesiones ya. para la industria, para una refresquera, etcétera. ¿no? Ya.
2: Jesús Carrillo, te agradezco muchísimo que compartas tus impresiones sobre el análisis, recomiendo muchísimo que acudan a, a ver este, este análisis, este informe que comparte el INCO. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta pronto. Una con 52 me conecto con Nat Meneses, editora de Ciudadanía de Chilango, porque quieren que la Ciudad de México tenga su propio himno, Nat.
3: Así es, Nacho. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en este informe que dio de sus 200 días de gobierno, hizo un anuncio, la verdad, muy breve, pero la textual es que dijo, vamos a darle a la Ciudad de México
0: un himno. El himno de la Ciudad de México, no se dieron más detalles, todavía no se abre una convocatoria, pero ya es un anuncio, digamos, de manera más
3: oficial, que la Ciudad de México podría tener su himno eh, oficial, digamos.
2: Bueno, pues a ver qué se nos ocurre, a ver qué estrofas podemos eh, retomar. Gracias, Nat, y seguimos <ríe> pendientes de esta convocatoria del gobierno de la Ciudad de México. Nayeli Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango. Ahora voy con Edgar Segura, el reportero también de Chilango, porque la Sonora Santanera, mi querido Edgar, llega al Zócalo Capitalino.
5: Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, así es. Pues el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México anunció las actividades culturales que vamos a tener en la Ciudad de México este mes de febrero como sabes, mes del amor y precisamente para celebrar San Valentín se realizará un concierto con la Sonora Santanera será el domingo 11 de febrero a partir de las 5 de la tarde y en él la Sonora Santanera estará acompañada por una orquesta sinfónica y también va a estar acompañada por Aaron y su grupo Ilusión por Remix que harán sonar eh, tanto la salsa como la electrocumbia en el Zócalo de la Ciudad de México, y se realizará un homenaje a la familia de Carlos Colorado, fundador de la Sonora Santanera, así como la entrega de un reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México, que va a declarar a la Sonora Santanera como patrimonio vivo de nuestra ciudad, que sin duda pues lo es por canciones como Perfume de Gardenias, La Boa, El Bómboro, las luces de Nueva York, entonces pues ahí está la fecha, es el domingo 11 de febrero a partir de las 5 horas concierto con la Sonora Santanera por el Día del Amor y la Amistad por si quieres eh, ahí invitar a tu crush a bailar nada
2: <risa> ¿A cuál Edgar? ¿Qué me sabes? <risa> Alguno habrá, me imagino, ¿no? Ah, bueno, pues no sé, no sé, habrá que preguntar, eh, si sabes de alguno, avísame, y pues con mucho gusto nos llevamos a los crushes, acá, ¿tienen? Ah, ¿saludos? Ay, sí, sí hay crushes ahí, a ver, ¿quién? Globo, saludos. Ay, muy bien, sí, a ver, déjame. Ah, mira, sí, sí hay crushes. Sí tenemos crushes. Ahí está. Ahí está. Mira, voy a mandar unos saludos en este instante. Jackie y Lore, que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México y que nos están viendo también en YouTube de parte de Dani. Saludos, no, de que sí tenemos crushes, sí tenemos y nos los llevamos, oh. mi querido Edgar. Este, y pues qué, ¿pasamos por ti o qué? Jalo, jalo. Órale, ya estás, Edgar Segura, reportero de Chilango, con esta novedad. ¿Nos vamos así, no, mi Alex? Con la Sonora Santanera. Hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero, con Nacho Lozano. ¿Qué? Radio Chilango.
4: Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...